0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Franziska Biel dieses Mal nicht nur virtuell, sondern tatsächlich auch physisch anwesend ist und wir endlich einmal wieder unser halb professionelles sound Soundequipment verwenden können, um unsere Podcast Folge für diese Woche in hoffentlich bester Tonqualität aufnehmen zu können. Hallo Franziska.
1: Hallo Sebastian.
0: Franziska, ich hatte mir in, der, in den Notizen zu unserer heutigen Sendung eigentlich aufgeschrieben, dass ich anfangen wollte mit einer Bemerkung über dein Outfit. <lacht> das ist jetzt allerdings heute ziemlich sinnlos geworden. Und ehe jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sich Sorgen um meine Professionalität machen, wir reden natürlich über Damenmode als Konjunkturindikator.
1: Da habe ich jetzt natürlich heute das Falsche für an. Das stimmt, ich hätte besser einen Rock tragen sollen.
0: Denn Röcke... Oder genauer gesagt, die Länge von Röcken ist tatsächlich, wie sich in der Vergangenheit gelegentlich gezeigt hat, ein Konjunkturindikator.
1: Ja, also es ist ja, es ist ja spannend. Ne? Ähm, wir gucken uns ja wirklich ähm, immer, wenn sie verfügbar sind, ganz viele verschiedene Frühindikatoren an und je nach Wert ähm, geben die uns dann auch Aufschluss darüber, ähm, ja, wie die wirtschaftlichen Aussichten eben sind, ob eine Rezession ins Haus steht oder ein wirtschaftlicher Boom. Aktuell sehen wir ja eher ähm, ja, düstere Aussichten. Aber wie du eben schon ähm, angesprochen hast, gibt es ja halt auch ganz wirklich außergewöhnliche Konjunkturindikatoren, also wie zum Beispiel ähm, die Saumlänge von Kleidern oder Röcken, ähm, denn äh, Forscher haben dann auch wirklich herausgefunden, dass je länger die Röcke geschnitten sind, desto geringer ist das Vertrauen in die Wirtschaft. Also sprich, ein kurzer Rock ähm, wird eher in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs getragen und in Zeiten einer Krise sind die Säume tatsächlich länger. Ähm, also anfangs der 60er Jahre ähm, wurden tatsächlich erstmals Miniröcke getragen. Ähm, damals hat die deutsche Wirtschaft floriert und in den frühen 90ern dagegen, da gingen die Röcke und Kleider wieder bis über die Knie ähm, und da ging es der Wirtschaft halt ja auch nicht so gut.
0: Ja, das ist ja mal was anderes als äh, auf sowas wie Einkaufsmanager-Umfragen oder äh, Importe, Exporte oder Orderbücher zu schauen. Wie ist denn so die Prognosekraft dieses Indikators? Ist das wirklich ein Frühwarnsystem oder taugt dieser Indikator wirklich als Frühwarnsystem, dass man weiß, oh, die Röcke werden länger, jetzt müssen wir uns Sorgen machen? Oder ist das eher gleichlaufend oder nachlaufend?
1: Naja, tatsächlich, ähm, was festgestellt wurde, was ich wirklich interessant finde, weil ich glaube, ähm, hätte mich jetzt einer gefragt, ob ich denke, dass das ein sinnvoller, eine Aussagekraft hat, wie es der Wirtschaft gehen wird, hätte ich vermutlich eher gesagt, ich glaube eigentlich nicht. Aber tatsächlich haben zwei Forscher des Economic Institute, äh, der Erasmus School of Economics Rotterdam, ähm, diesen Zusammenhang nochmal untersucht und wirklichen Zusammenhang dann auch feststellen können. Aber um jetzt halt eine Frage zu beantworten, der ist nicht vorlaufend. Also das heißt nicht, dass wenn wir jetzt auf die Straße gehen und wir sehen viele lange Röcke oder Besser gesagt, würden wir jetzt viele kurze Röcke sehen, würde es nicht heißen, hey, ihr Volkswirte seid ja die ganze Zeit viel zu pessimistisch, es wird gar keine Rezession geben, sondern vielmehr ist das ein nachlaufender Indikator. In die Diese zwei Forscher haben nämlich festgestellt, dass das Ganze mit einer zeitlichen Verzögerung von drei Jahren zusammenhängt. Also vielmehr, wenn wir jetzt in die Rezession rutschen, dürften in drei Jahren die Mode wieder ein bisschen länger geschnitten sein.
0: Also eher Konjunktur als Vorhersage für die Mode als andersrum. Was gibt es denn sonst noch für außergewöhnliche Indikatoren, gerade auch im Bereich des äh, sich Schickmachens, sage ich mal.
1: Ja, wir, wir reden heute nur über Kleidung und äh, Beauty-Produkte. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, was auch ein spannender Indikator ist tatsächlich, ähm, ist der sogenannte Lipstick-Indikator. Ähm, der hat, das, so viel kann man schon mal vorweg sagen, eine geringere noch geringere ähm, ja, Aussagekraft als jetzt die Saumlänge, aber tatsächlich äh, wird wohl in Zeiten von Unsicherheit und wirtschaftlichem Abschwung ähm, außergewöhnlich viele Lippenstifte verkauft. Ähm, dafür gibt es auch verschiedene Theorien, warum das so ist. Also erstens äh, wird gesagt in Abschwungphasen da hält man sein Geld jetzt eher ein bisschen beisammen, ja also man kauft sich jetzt keine großen Luxusgüter, aber wenn man sich dann halt trotzdem mal was gönnen möchte, dann holt man sich ähm, eher ein kleines Luxusgut wie zum Beispiel ein Lippenstift. Der ist dann immer noch relativ erschwinglich, der ist leistbar ähm, und man hat sich dann trotzdem irgendwie was Gutes getan. Die andere Theorie geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ähm, und zwar ist, ist da die Begründung, weil man eben in, in wirtschaftlich schlechten Zeiten weniger Geld zur Verfügung hat, geht man nicht so häufig zum Friseur ähm, oder zum Kosmetikstudio und um dann aber halt dennoch gepflegt. Äh zu wirken, ähm, trägt man halt im Gesicht ein bisschen dicker auf und benutzt vielleicht eher dann mal einen Lippenstift, als man das sonst tun würde. Ähm, aber wie schon gesagt, äh, dieser Indikator, dieser Lipstick-Indikator, der hat jetzt keinen wirklich guten track Rekord zu verzeichnen.
0: Was für Indikatoren gibt es da sonst noch? Also, wie gesagt, die klassischen ökonomischen Indikatoren, die hatten wir ja schon angesprochen eingangs, aber von denen wollen wir heute ja mal Abstand nehmen und uns eher auf die ungewöhnlicheren konzentrieren, zumindest in der ersten Hälfte. Unserer, unserer Folge dieser Woche. Was gibt es denn sonst noch an Indikatoren, die eben so ein bisschen abseits von den ganz klassischen ökonomischen Kennzahlen liegen?
1: Ja, man, man könnte ja fast das Gefühl haben, man kann sich da fast auf alles beziehen. Also wenn schon Mode und Lippenstift äh, das, das zukünftige Wirtschaftsgeschehen äh, vorhersagen, ähm, und tatsächlich, wenn man da mal sich ein bisschen umschaut, was es alles gibt, dann kommt es einem auch so vor. Also tatsächlich, ähm, wie viel Müll produziert wird, ist ein Indikator. Ähm, also das heißt, wenn die Wirtschaft floriert, dann produzieren wir mehr Abfall. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt, weil wenn es der Wirtschaft gut geht und wir alle irgendwie viel Geld im Portemonnaie haben, dann kaufen wir vielleicht oder vermutlich auch mehr Lebensmittel, ähm, die dann wiederum mehr Verpackungsmüll produzieren.
0: Wie bringt man das dann in Einklang mit Trends wie Müllvermeidung und Kreislaufwirtschaft? Ähm, kann man da überhaupt, äh, ich sag mal, einen Müllmengenwert von heute noch mit einem Müllmengenwert von vor 10 oder 20 Jahren vergleichen?
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein Riesenproblem. Das ist tatsächlich auch ein Problem, ähm, was bei vielen anderen Indikatoren, die man da noch heranziehen kann, ähm, was man, was man da nennen muss, ne weil also zum anderen könnte man auch sagen, die Neuzulassungen von PKWs oder die Umsätze von Fastfood-Restaurants, also in wirtschaftlich guten Zeiten werden mehr PKWs zugelassen und in äh, wirtschaftlich guten Zeiten gehen die Umsätze von Fastfood-Restaurants zurück, weil die Leute haben mehr Geld zur Verfügung, um sich gesunde Lebensmittel zu kaufen.
0: Oder mal schicker essen zu gehen.
1: Oder mal schicker essen zu gehen, genau. Ähm, und Jetzt, wie du gesagt hast, wie passt das denn jetzt aktuell zusammen in eine Zeit, in der man eh sagt, man möchte ja Müll vermeiden, man möchte ja nachhaltiger leben und nachhaltiger werden, deswegen finde ich das jetzt auch schwierig, ne? weil also auch die Neuzulassung von PKWs, ähm, viele Leute haben sich vielleicht äh, schon vor einem Jahr ein Auto bestellt, auf das sie immer noch warten, einfach aufgrund der Lieferkettenstörung, die wir ja äh, gesehen haben und teilweise immer noch sehen, ähm, dann generell die gesündere Lebensweise, die man sich versucht vielleicht ein bisschen anzueignen, ein bisschen ähm, achtsamer umzugehen. Also das heißt auch, das können ja alles Gründe dafür sein, dass jetzt beim Fastfood-Restaurant ein bisschen weniger gegessen wird oder auch dafür, dass weniger Müll produziert wird, ähm, was jetzt aber natürlich alles nicht heißen soll, dass ähm, wir der Meinung sind, weil aktuell die Röcke noch nicht länger geworden sind äh, oder mehr Autos noch immer vielleicht zugelassen werden ähm, oder im fast restaurant viel gegessen wird, dass wir die wirtschaftlichen Aussichten ähm, für gut erwarten. Ich glaube, da haben wir in den letzten Wochen ja schon häufig drüber gesprochen, dass die nicht rosig sind.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, the long slide into recession ist, glaube ich, so das wiederkehrende Thema von Carstens englischsprachigen Beiträgen, die er zum Beispiel auf Think .ing.com veröffentlicht. Da lohnt es sich natürlich auch immer mal einen Blick drauf zu werfen und nicht nur, aber natürlich auch auf unseren deutschsprachigen Blog äh, auf unserer Homepage der ING Deutschland. Wir haben jetzt äh, einige alternative Indikatoren mal behandelt und äh, hinsichtlich ihrer Aussagekraft vielleicht nicht abschließend bewertet, aber zumindest so ein bisschen eingeordnet. Die ganz klassischen Indikatoren, von denen wollen wir trotzdem mal Abstand halten, also die Zahlen, die aus der Realwirtschaft kommen und wollen jetzt mal einen etwas vertiefteren Blick werfen auf eine Zahl, die aus der Finanzwirtschaft kommt und dann aber trotzdem eine Aussagekraft, eine Prognosekraft haben soll für das, was in der Realwirtschaft passiert. Und zwar reden wir hier über die Zinsstrukturkurve. Hier geht es um kurzfristige Zinsen, hier geht es um langfristige Zinsen und üblicherweise ist es ja so, dass für eine längerfristige Geldanlage man einen höheren Zinssatz erwarten kann und normalerweise ja auch einfordert, weil man sich länger festlegt und dementsprechend durch Volatilität und gegebenenfalls auch das, das Ausfallrisiko des, des Partners, des Handelspartners, man hier ein höheres Risiko eingeht und sich das natürlich entlohnen lassen möchte. Und von daher sind üblicherweise in normalen Zeiten, die Zinsen für längerfristige Geldanlagen höher als die für kurzfristige. Wenn sich das umkehrt, wenn man also eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve hat, dann wird davon ausgegangen, dass das ein Hinweis darauf sein soll, dass die wirtschaftlichen Aussichten nicht so rosig sind. Wie hängt das denn zusammen?
1: Eigentlich, also im Prinzip hast du es gerade schon sehr, sehr treffend erklärt. Ja, also ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, einfach um, um von ganz vorne anzufangen. Also was sind eigentlich dann jetzt genau Staatsanleihen? Ähm, also für einen Zeitraum von wirklich wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahrzehnten ähm, können Anleger einem Staat Kapital zur Verfügung stellen und erhalten dann eben dafür eine Rendite. Und ähm, generell der pra Zusammenhang zwischen der Rendite der Anleihe und dem Preis ist, ähm, dass generell gilt, dass die Rendite von Staatsanleihen steigt. Wenn der Preis der Anleihe sinkt und steigt die Anleihe im Preis, dann sinkt eben die Rendite. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, für gewöhnlich ähm, liegen die Zinsen für kurzfristige Anleihen unterhalb der Zinsen für ähm, Anleihen mit langer Laufzeit. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, dann verleihen die Kapitalmarktteilnehmer eben Geld an einen Staat kurzfristig zu höheren Zinsen ähm, als in der langen Frist. Weil die Finanzmarktteilnehmer gehen dann davon aus, dass die Zentralbanken die Zinsen in der Zukunft senken müssen, um eben die wirtschaftlichen Folgen der Rezession zu bekämpfen. Also sie antizipieren, ähm, dass die Zinsen langfristig niedriger liegen werden als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und das sorgt dann eben dafür, dass die Differenz zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinsen negativ ist. Und eben diese Erwartung an, hey, die Zentralbanken müssen bald einschreiten, ist sozusagen die Alarmglocke für, hey, der Kapitalmarkt sagt uns, es könnte bald eine Rezession ins Haus stehen.
0: Also schon so ein bisschen was, wie zum Beispiel, was wir ja eingangs erwähnt hatten, die Einkaufsmanager-Umfragen. Bloß, dass sie eben nicht nach expliziten Erwartungen gefragt wird, dass also Menschen gefragt werden, was denken sie denn, sondern dass darauf geschaut wird, wie sich Finanzmarktteilnehmer verhalten, darüber, dass deren Erwartungen sozusagen aggregiert werden und in die Preise von Finanzprodukten einfließen und äh, diese aggregierten Erwartungen kann man dann daraus ablesen, wie sich so eine Zinsstrukturkurve darstellt.
1: Genau, also die, die Erwartungen der Finanzmarktteilnehmer, die werden da eingepreist, deswegen haben wir ja jetzt auch seit Beginn des Jahres zum Beispiel einen ganz starken Anstieg der Zinsen gesehen, also Kapitalmarktzinsen schon bevor die EZB die Zinsen überhaupt angefasst hatte, einfach weil die Erwartung daran da war, dass die Zinsen erhöht werden.
0: Jetzt ist es ja so, so eine Zinsstrukturkurve, ähm, die lässt sich natürlich abbilden, indem man auf die Laufzeiten verschiedener oder auf die verschiedenen Laufzeiten der ausgegebenen Anleihen eines Emittenten schaut und dann sagt, wie ist denn die Rendite für eine Laufzeit von wenigen Monaten, für eine Restlaufzeit von ein paar Jahren. Und äh, so hat man dann für eine ganze Reihe von Zeitpunkten ähm, einen Wert, eine Rendite, die eben mit dieser jeweiligen Laufzeit zugeordnet ist. Und darüber hat man dann eben eine Kurve, die sich einem darstellt. Wenn man jetzt schauen will, wie sich das über den Zeitverlauf entwickelt, dann ist das natürlich etwas kompliziert, weil man dann ja viele, viele Kurven von vielen verschiedenen Zeitpunkten äh, sich anschauen müsste. Deswegen schaut man da vereinfacht üblicherweise auf einen Wert, auf ein Verhältnis zwischen zwei Laufzeiten. Welches ist das denn?
1: Das ist äh, die Differenz zwischen zehnjährigen und äh, zweijährigen äh, Zinsen.
0: Und äh, das sind üblicherweise die Zinsen für US-amerikanische Staatsanleihen, also von der US-Treasury ausgegebene Anleihen. Und äh, von daher sagt man natürlich auch, dass das in aller Regel ein Indikator ist, der insbesondere für die US-amerikanische Wirtschaft ähm, hier greifen soll und Aussagekraft haben soll. Wie sieht es denn mit dieser Aussagekraft aus? Wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, wie hat sich denn die Prognosekraft dieses 2- und 10-Jahres-Spreads ähm, entwickelt? Wie sicher kann man denn sein, dass, wenn wir jetzt sehen, dass dieser Spread in den negativen Bereich abtaucht, äh, wie sicher kann man sich denn sein, dass dann auch wirklich eine Rezession ins Haus steht?
1: Also tatsächlich ist das jetzt im Vergleich zu den ähm, Rezessions- oder Wirtschaftskonjunkturindikatoren, die wir zuvor angesprochen hatten, ist das jetzt wirklich mal einer mit einem wirklich guten Track-Record. Ja? Ähm, also man kann wirklich sagen, dass wenn die Renditen für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei Jahren oberhalb der Renditen für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren ähm, gelegen haben. Dann war die Differenz, ähm, also war diese Differenz negativ. Dann folgte darauf in der Vergangenheit wirklich verlässlich eine Rezession. Ähm, also sowohl die Rezession, die durch die Ölkrise ähm, 1980 ausgelöst wurde, auch die durch das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2001 verursachte Rezession, ähm, aber eben auch die globale Wirtschaftskrise im Jahr 2008, 2009 hat sich durch eine Umkehrung der Zinsstrukturkurve angedeutet. Wenn man jetzt mal auf die, ich sag mal, vergangenste oder jüngste ähm, Rezession schaut, während der Pandemie, dann war die Differenz zwischen den kurz- und langfristigen ähm, Kapitalmarktzinsen zwar nicht negativ, aber sie lag nahe bei Null.
0: Und ähm, wenn ich jetzt sehe, wenn ich auf den Kapitalmarkt schaue und sehe, okay, wir haben jetzt so eine inverse Zinsstrukturkurve, wir haben. Zinsen, die höher sind bei den kurzfristigen als bei den langfristigen Anleihen. Ähm, sollte ich dann sofort mich von all meinen Anlagen trennen, weil die Rezession ins Haus steht? Oder ähm, wie lange dauert das dann noch, bis dann tatsächlich die Rezession eintritt?
1: Das hat tatsächlich die äh, Federal Reserve Bank of San Francisco ähm, einmal untersucht. Ähm, also haben einmal geschaut, ob diese inverse Zinsstrukturkurve wirklich ein verlässlicher Frühindikator ist. Kam zu dem Ergebnis ja. Ähm, und zwar kam sie wirklich zu dem Ergebnis, dass sie abgesehen von einer einzigen Ausnahme jedem wirtschaftlichen äh, Abschwung diese umgekehrte Zinsstrukturkurve eben vorausging. Also seit 1955. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, ähm, wenn man eine... Äh, Inverse Zinsstrukturkurve sieht, dann wird die Rezession äh, laut diesen Ergebnissen ähm, nicht übermorgen direkt äh, über das Land ein hereinbrechen, sondern ähm, die werden in der Regel invers oder die Zinsstrukturkurve wird in der Regel invers mit einer Vorlaufzeit von ungefähr zehn Monaten im Durchschnitt.
0: Ja, im Durchschnitt. Das heißt, dass es theoretisch natürlich auch mal schneller gehen kann als diese zehn Monate oder auch mal ein bisschen länger dauern kann als diese zehn Monate. Von daher ist das vielleicht kein Indikator, auf den man unbedingt äh, auf seinen, bei seinen kurzfristigen Anlageentscheidungen schauen soll, aber es ist natürlich einer, den zum Beispiel Regierungen oder Zentralbanken heranziehen können, ähm, um sich dann schon mal darauf vorzubereiten, dass sie möglicherweise in der näheren Zukunft mit der Bekämpfung einer Rezession zu tun haben werden.
1: Ja, also ähm, wir haben ja tatsächlich, erwarten wir im ersten Halbjahr ähm, 2023, also in der ersten Jahreshälfte 2023 eine Rezession. Ähm, und wenn man jetzt einfach mal bedenkt, dass die Zinsstrukturkurve in den USA wirklich seit Juli invers ist, also ähm, die Renditen ähm, für die kurzfristigen Anleihen darüber liegen über den langfristigen, ähm, dann kommen wir da mit diesen zehn Monaten ganz äh, gut hin. Ne? Also sie war zwar auch im April schon mal kurz in Vers, ähm, seit Juli dann aber wirklich durchgängig. Also demnach müsste nächstes Jahr die Rezession ins Haus stehen und das passt tatsächlich auch ganz gut ähm, zu dem, was wir erwarten.
0: Ja, mal schauen. Eine Rezession in den USA, also der größten Volkswirtschaft der Welt, ist natürlich auch für alle anderen Volkswirtschaften, insbesondere die, die mit den USA durch Handel stark verbunden sind, keine gute Nachricht. Aber ich fürchte, dass wir gar nicht darauf warten müssen, dass eine Rezession in den USA dann sich auch bei uns bemerkbar macht. Denn äh, wir werden hierzulande vermutlich schon vorher dann unsere eigene kleine Rezession feststellen. Oh, das ist äh, Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Germany's long slide into recession. Carstens wiederkehrendes Mantra äh, der letzten Wochen und Monate. Hoffen wir, dass es nicht allzu schlimm kommt. Franziska. Vielen Dank für ein interessantes Gespräch. Schön, dass wir mal wieder live in person hier zusammensitzen konnten und unseren Podcast aufnehmen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie uns Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit wieder geschenkt haben. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt. Lassen Sie uns auch wissen, wenn Ihnen mal was nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören, wenn Sie... Themenvorschläge haben, Anregungen, Kritik, immer her damit, wir freuen uns von Ihnen zu hören. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie ich es auch sonst immer tue, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Tschüss!